0: Меня до сих пор удивляет, что встречаются люди, которые любят американский футбол и играют в него, но при этом не знают английского даже на базовом уровне. Я всегда говорю, что если ты смотришь любимый американский сериал с русской озвучкой, то теряешь 50% его качества. Если же так делать с американским футболом, то теряешь все 90%. Но не секрет, что выучить иностранный язык задача непростая, и кому как не нашим сегодняшним гостям об этом знать. В сегодняшнем, особенном выпуске нашего подкаста, языкового барьера не будет. Поехали. Правда, сегодня встречается американский дуэт, и я не буду уточнять их игровые позиции, поскольку все знают. В советской России позиция играет на тебе. Проще говоря, они универсалы. Самый ценный игрок прошлого розыгрыша Лиги Американского футбола, ныне уступающий за Спартак, мистер И.Джей Вудс. Добрый день. Привет, как дела? И, можно сказать, ветеран Северного Легиона, больше одного сезона в команде, не часто такое встретишь у легионеров, мистер Эйвери нелламс Добрый день, сэр, как поживает А привет, привет, как сам? Для начала вспомним, что вы оба участвовали в матчах на прошлых выходных, и игры получились на загляденье. Спартак сыграл первый матч в сезоне Кубка Черноземья и выдал классный камбэк против Драконов. И, Джей, какие были ощущения от игры? Ох, игра получилась сложная. Я раньше проигрывал московским патриотам и Северному легиону. Когда в начале матча счет был 13-0, я подумал, что мы и здесь проиграем. Наша команда тяжело вошла в игру, но нам удалось отыграться и одержать победу,
1: но было очень сложно.
0: Они вас чем-нибудь удивили?
1: Ну они определенно прибавили.
0: Когда я играл за патриотов, у нас был скриммидж, и тогда они немного разочаровали. Часто получали офсайд, почти не ловили мяч, а в этой игре они действовали эффективно, вылавливали передачи, да и вообще показали хороший футбол. Игра была веселой. Стало быть, московские драконы сражаются куда лучше, чем драконы Таргариенов? Это да. Если я правильно помню, Спартак — твоя третья команда в России. У тебя был сезон в Патриотах, затем очень короткая остановка в Грифонов и теперь ты вернулся в Москву. Чем Спартак отличается от других команд? За Грифонов я так и не сыграл. На поле выходил только за Патриотов. Я переехал в Санкт-Петербург и тренировался с Грифонами, но к команде так и не присоединился. Если сравнивать Спартак с остальными, то я бы сказал, что эта команда находится на взлете. Сейчас лучшая команда в России это спартанцы, но Спартак не так уж сильно от нее отличается. Нам нужно добавить пару элементов и тогда мы будем в порядке. Уж точно не так сильно отличается названием. Точно. Название похоже, что же касается остального, не знаю, спорный вопрос. Кстати, ты знаешь историю бренда московского «Спартака»? Слышал края муха, расскажешь? После того, как распался Советский Союз, Спартак стал самым успешным и доминирующим сокерным клубом в России, и таковым был вплоть до нулевых. И кстати, Спартак был с первым большим клубом, который стал приглашать чернокожих легионеров, само собой из Бразилии, так что у вас там есть кусочек черной истории в Кубке Черноземья. <свят>
2: Отлично,
0: <свят> очень интересно, я этого не знал. <свят> Северный Легион сыграл долгожданный матч с грифонами, <свят> с которыми он делит один <свят> город, Gryfons, и впервые за долгие годы Легион одержал победу. Эйвери, um, uh, на этот раз легион, легион уже не был так ограничен в своих возможностях, как в той же игре с спартанцами. Да, все так. То есть у вас и Кутербэк был на поле, и у тебя с рукой все было в порядке? Если что, я не играл кутербэком, меня все еще беспокоит повреждение запястья. Это не мешает мне выходить на поле, но кое-какие вещи я из-за этого делаю хуже, чем мог бы. Вообще в этом году я в основном должен играть в защите, плюс выступать как дублер на позиции квоттербека. Но сейчас ситуация откровенно неприятная, потому что за мной дублера никакого нет. Так что нам пришлось перевести игру в нападение в такой таранный выносной
2: стиль.
0: Спасом у нас дела не идут. Но это всего лишь еще одно препятствие, которое надо преодолеть
2: что мы и делаем благодаря защите.
0: В этом году очевидно, что бывшие чемпионы страны Грифона играют не на своем уровне, но в вашей игре, если не смотреть на табло, было ощущение, что они остаются в игре до самого конца. Да, если исключить несколько очков и несколько ошибок, то все могло бы сложиться иначе. Они проиграли из-за собственных ошибок? Нет, я бы так не сказал. Скорее, это из-за наших ошибок игра длилась дольше, чем должна была. Мы должны были закрыть вопросы о победителе еще до перерыва, но внутри нашей команды возникла ситуация, которая помешала нам это
2: сделать. Я
0: бы не стал говорить, что это они оставались в игре, скорее мы им это позволили. Right. Um, в этом году у Северного Легиона новый набор легионеров, за исключением Эвери, который остался еще на сезон. Чем нынешняя команда отличается от прошлогодней? В прошлом году нашей сильной стороной было нападение. Мы привезли в Россию новый стиль игры в нападение, который многие местные команды еще не видели. Это был и спред, и построение с пустым бэкфилдом. У многих команд просто нет такого количества дибэков, чтобы закрыть пятерку атлетичных ресиверов. Плюс помогало нам и то, что был кутербэк, который способен как бросать, так и выносить. Самый сложный вызов, самую сложную задачу нам подкинула команда, которую Иджи справедливо назвал лучшей в России, спартанцы.
2: Они придержали
0: наше нападение и при этом много заносили сами. Давай давай мы их обсудим попозже. Хорошо.
2: Наша команда отличается тем, что в прошлом
0: году мы полагались на нападение, а в этом году наша сильная сторона — это защита. Сейчас мы работаем над нюансами и надеюсь, что по ходу сезона выйдем на стопроцентные показатели и сможем сыграть эффективнее против спартанцев, когда встретимся с ними снова. Я все жду really того момента, когда кто-нибудь скажет, что сила его команды заключена в спецбригадах. Но боюсь, этот день никогда не наступит. Тренер Василий Добряков в этом году активнее вовлечен в работу команды и всех специалистов в России. Лично мне он всегда больше всех напоминал американского тренера, потому как он себя ведет. Если у тебя такое ощущение. Да, так можно сказать, части потому, что он провел несколько месяцев в тренировочном лагере Филадельфии «Иглз». Если я не ошибаюсь, он именно так не рассказывал. Он посещал лагеря и семинары, так что в тренерском деле он не новичок. Да, он тебе не врет, мы видели фотографии. Вопрос к вам обоим. В России сейчас легионеров больше, чем в предыдущие шесть лет. Мне вот интересно, у вас есть какое-то свое сообщество? Или может чат в WhatsApp под названием «Как нам выжить в этом странном месте?» Или вы полностью полагаетесь на парней из своих команд? The that in own Думаю, мы все друг друга немного знаем благодаря соцсетям. Мы больше тусуемся с ребятами из своих команд.
1: Но если вдруг заезжаем в города друг к другу, то запросто можем тусануть, сходить вместе поесть или попить пивка. Так что можно сказать, что у нас есть свое небольшое сообщество, да.
0: Да, все так не особо и добавить ничего. Окей. В России, да и в других европейских странах, иногда разгорается дискуссия о том, стоит ли приглашать американских легионеров. Одни говорят, что это наилучший способ чему-то научиться, другие считают, что команды таким образом просто за счет денег решают вопрос с чемпионским титулом. Понятно, что вы заинтересованы в популярности легионеров в Европе, в конце концов, это этим вы зарабатываете на хлеб. Но как вы считаете, правильно ли это, приглашать легионеров? Мое мнение, все зависит от игрока, которого вы ищете и приглашаете. Некоторые игроки приезжают играть ради себя. Лично я приехал, чтобы повышать интерес к игре, чтобы делиться своим знанием о ней, чтобы рассказать то, чему меня учили, добавив к этому свою оценку. И продолжать следить за игрой, потому что за то время, что я играю в футбол, игра серьезно изменилась, и она продолжает меняться очень быстро. Очень сложно за всем уследить. Меняется нападение, меняется защита, меняется розыгрыш в
2: спецбригадах.
0: И мы с ребятами в Северном Легионе приехали, чтобы делиться знаниями. Это не ради нас, это ради страны. Мы хотим, чтобы американский футбол по уровню популярности во всем мире догонял соккер. Вы считаете, что это возможно в любительских лигах, где нет профессионалов? Думаю, все зависит от людей, которых ты
1: приглашаешь. Некоторые команды ошибаются при
0: выборе легионеров. Например, московские патриоты. По-моему, они зря приглашали американского квотербека, когда у них уже был легионер на этой позиции.
1: Лучше было взять линейного,
0: чтобы он учил линию нападения, или ресивера, чтобы он учил принимающих.
1: У русских игроков есть физические данные для того, чтобы
0: выступать на высоком уровне. Им нужны американские специалисты, которые смогут раскрыть них все самое лучшее. У многих русских спортсменов есть все данные, но они не уверены в себе. Я не знаю, почему так, но физически они готовы, а уверенности нет. Если вы понимаете, что я имею в виду.
1: Да, я согласен.
0: Вы ведь оба играли в разных европейских чемпионатах, если не ошибаюсь. Эйвери играл в Польше и Финляндии, а ИДЖ в Швейцарии, так? Я играл в Швейцарии, Польше, Германии. Отлично, то есть вы можете сравнить русских игроков не только с американцами, но и с игроками из разных европейских стран. Помимо того, что они атлетичны и не уверены в себе, в чем еще разница? Самый лучший опыт, наиболее близкий к игре колледжей за пределами США я получил в Финляндии. Парни в Финляндии полностью сосредоточены на игре, возможно от того, что они им так долго занимаются. Если вынести за скобки Германию и Канаду, может быть еще Австрию и Швецию, то финны дольше всех за пределами США занимаются американским футболом. И это видно, вот насколько, например, хороши Рустерс.
2: Я там играл против
0: Табари, Майка Брауна, это очень классные игроки. с какое-то время были лучшей командой в европейском топ-25. васа Ройлс тоже попадали в этот рейтинг.
2: В Финляндии очень классный подбор игроков,
0: просто выдающийся. У нас тоже есть команда, которую можно сравнить с финскими, но она женская, это Валькирии. Да-да, девчонки в в порядке. Что касается меня, то я бы сказал, что в Европе лучше говорят на английском.
1: Следовательно, мне как американцу проще общаться, проще объяснять свои идеи. Русские спортсмены
0: на английском не говорят вообще.
1: Когда я нахожусь на поле или на тренировке, мне очень сложно что-то объяснять, ведь в американском
0: футболе много объясняется на словах.
1: Нельзя все показать на личном примере, какие-то вещи нужно растолковать. Если нельзя объяснить, значит нельзя и понять, и из-за этого тормозится развитие.
0: В этом разница, на мой взгляд.
1: В навыках и умениях нет громадной разницы. Разница в том,
0: что там можно говорить на английском, и обучение происходит быстрее.
1: К тому же в тех странах
0: больше денег, чем в России. И они могут, не знаю как сформулировать,
1: Они могут себе позволить делать то, что
0: необходимо для достижения успеха. Тренировочные курсы, не знаю, просто там все немножко иначе. Но Россия Россия совершенно точно находится на взлете. И ты сказал, что мы поговорим об этом позже, но, блин, спартанцы. Спартанцы самый яркий пример того, как надо организовывать команду, если ты хочешь расти на международной сцене. Да, давайте тогда поговорим про спартанцев. Прямо сейчас это самая успешная команда в России и при этом они вообще не используют американских регионеров. Вам обоим довелось играть против них? В чем их секрет? Во-первых, потрясающая линия нападения. Тут я должен отдать им должное. То, как дисциплинированно работает их линия нападения, это что-то. И через год-два у них будет один из лучших лайнбекеров, которых я только видел в Европе. Это 56 номер, я не запомнил имя, к сожалению, но знай 56, если ты это слушаешь, то ты фантастический игрок. Маленькое примечание, это Александр Романенко. У нас говорят, что спартанцы играют всего 2-3 комбинации, но зато исполняют их очень хорошо. Знаешь, в футболе соперник может знать, что ты будешь играть, но если ты действуешь лучше него, дисциплинированнее, то будешь побеждать каждый раз.
1: И именно это я пытаюсь донести в «Спартаке» — систематичность. Спартанцы стабильны
0: во всем, что они делают. Они не пропускают блоки, они дисциплинированы. А это и есть формула успеха. В ноябрьском интервью нашему сайту, ИДЖИ, ты сказал, «Я бы хотел посмотреть на тех же спартанцев в таком соревновании, как ЦЕФУ». Если бы у них был профессиональный кутербэк или хотя бы специальный тренер, который мог хорошо подготовить разыгрывающего, они бы явно не выглядели там аутсайдерами. И это было бы вдвойне интересно, поскольку они полностью российская команда. Что ж, у тебя была такая возможность, и спартанцы теперь в финале. Exactly. Именно, именно. я до сих пор продолжаю считать так. Если они возьмут американского кутербэка, который сможет раскрыть их игру, Тогда они бы точно смогли играть на международном уровне против команд типа Хельсинги Рустерс, Амстердам Крусейдерс и нью йоркер Эрлайнс. Хотя бы для того, чтобы нащупать свой потолок. Это было бы здорово для их клуба. Давайте вернемся к особенностям русских игроков. Меня всегда удивляло, что наши кутербеки не выбрасывают мяч, чтобы избежать сэка. Я начал смотреть НФЛ девять лет назад, а с нашим футболом познакомился четыре года спустя, и для меня это стало сюрпризом. Наши кутербеки не избавляются от мяча в опасной ситуации. Все упирается в развитие. В большинстве стран к развитию подходит подходят терпеливо и трепетно. Здесь я не видел, чтобы в развитие русских квотербеков вкладывали много сил.
2: Команды просто выбирают
0: парней, говорят им что делать или бросать вот сюда, но никто не объясняет механики игры. Парень не знает как читать защиту, как учиться делать шаги, управлять мушными, не знает в чем разница между кавер 2, кавер 3. И персоналкой что он дает делать в определенных
2: ситуациях
0: если в россии в целом решат развивать квотербеков начнут устраивать лагеря или приглашать тех же ребят из американских колледжей второго дивизиона оттуда кстати вышло много классных разыгрывающих тогда дело сдвинется с мертвой точкой Но сразу ничего не будет, на это уйдут годы. И задача эта непростая, потому что кого-то все это будет демотивировать, кто-то решит все бросить, но их надо подбадривать и говорить, что все это нужно не здесь и сейчас, а это долгосрочная работа. Мы хотим, чтобы в России сложилась ситуация, при которой не нужно думать о том, чтобы играть только в сокер. Что есть и другие варианты. Допустим, у тебя дела не очень. Но в сокер ты играть не можешь, а ведь все в России, все в России играют только в него. А тут у тебя будет возможность заниматься другим видом спорта, который тебе нравится. Благодаря ему поехать в другую страну и передать это знание кому-то еще, как мы сейчас делаем. Один из бывших одноглубников Эйвери из Северного Легиона Джони Пол покинул Россию и поехал играть в Альянс Американского Футбола. Из-за распада Лиги опыт получился неудачным, Лига не стала финансово покрывать его травмы и так далее. Что вы думаете об Альянсе и не было ли желания поехать туда попробовать свои силы? Я выбираю надежные деньги. Это Россия, это Европа
1: с безопасности. По части финансовой безопасности Европа идет
0: сразу после НФЛ. Я никогда не откажусь от этих слов.
1: В Канаде я подписал трехлетний контракт и не получил никаких денег. Я поехал играть в арену футбол, жил в гостинице, а это дикий дискомфорт. Приезжаю в
0: Европу, и здесь у меня оплачивали съемное жилье, зарплата, я могу откладывать деньги, чтобы позаботиться о семье. И деньги платят либо дважды в месяц, либо раз в месяц. По-моему, это оптимальный вариант. Что касается моего мнения по Альянсу, у меня были и другие источники информации, не только Джони.
2: Мой одноклубник из Бирмингем Лайонс там играл. Он рассказал мне о своем опыте, и я уже тогда относился ко
0: всей затее скептически. И сказал ему, знаешь, что я вернусь к тем людям, в которых уверен. Как уже сказал Иджей, я выберу то, что уже знаю и в этом году никуда не буду переезжать. И считаю это решение правильным. Идея была нереалистичной. Мне кажется, что в Америке НФЛ вернее не НфЛ, а такие вот стартапы, эксплуатируют голодных пацанов, которые хотят попасть в НФЛ. Они продают пацанам мечту, приезжаем и дадим тебе вот столько денег, а в реальности они просто на них зарабатывают миллионы долларов, хотя именно эти ребята рискуют своим здоровьем, получают минимум или вообще не получают ничего. У меня есть друг, Калил Бетт, он играл в команде и когда его отчислили, он не получил ничего. Просто сказали, что ему надо самому решать, как добираться домой. Дурдом какой-то. И что ты с этим будешь делать? В Европе хотя бы, если бы какая-то команда решила так поступить, то информация разоставилась бы очень быстро и они бы уже никогда в жизни не подписали американского регионера. Я от новых лиг стараюсь держаться подальше.
1: И XFL это тоже касается?
0: Мне кажется, что с XFL все будет немного иначе, потому что там замешан целый цех развлечений.
1: Федерации рестлинга WWE я доверяю больше, чем Лиге Альянса. Бинс МакМэн это боец, он будет конкурировать с НФЛ.
0: А Лига Альянса, она была бы как бы вместе с НФЛ. Они только дарили ложную надежду. А XFL будет веселее, поскольку у них там будут и другие правила. Из наших игроков Роман Павленко пытался попасть в Альянс, но Лига развалилась еще до его прихода. Помимо футбола, что еще у вас по сей день удивляет в России? Есть ли какие-то вещи, к которым вы до сих пор не можете привыкнуть?
2: (связать)
0: У вас есть такая штука, что пешеходов надо обязательно пропускать, когда они переходят улицу. (связать) (связать) У меня дома эти белые линии вас бы не спасли. Никогда ничего подобного не видел. Машина буквально тормозит в мгновение ока и улицу переходит столько людей, сколько хочет. Невероятно. Никогда такого не видел.
1: Да вообще, система вождения в целом. Когда я беру такси, то в половине случаев думаю, что не доеду. Один водил, огнал сотку на поворотах, лихо заезжал и выезжал из пробок, дурдом. Как-то раз таксист поехал
0: по съезду не в ту сторону, так он прямо там развернулся на 180 градусов и поехал как ни в чем не бывало. Я глазам своим не верил. Пробки в Москве стали откровением? Пробки в Москве напоминают мне пробки на 405-й автомагистрали в Лос-Анджелесе, но в Москве даже получше. 405-я все еще страшнее всех. Что-то еще в вашем ежедневном быту? Одна из вещей, которая мне нравится в России, это общественный транспорт. Он такой удобный. Запрыгнул на метро и через полчаса ты на месте. Идеально.
1: В Лос-Анджелесе ты садишься в тачку и за полчаса проезжаешь пять километров.
0: А лично меня поражает инфраструктура зданий. То, что вы содержите старинные здания и превращаете их в музеи со времен распада Советского Союза и ранее, все эти памятники старины, они потрясающие. Там, где я вырос, такого не было. Все наши памятники старины снесли, а вместо них понатыкали новых зданий. В моем городе не осталось истории. Здесь я это ценю как, my my city, city, как so. в Санкт-Петербурге, так и в Москве.
2: Um,
0: Когда вы рассказали друзьям и родственникам, что уезжаете friends, в Россию, что они to вам to сказали? Russia, <laughs> Ох, они за меня очень беспокоились. Спрашивали, не опасно ли там,
1: как там относятся к черным, что там едят. Много-много беспокойных вопросов.
0: Но с тех пор, как я приехал, я влюбился в Россию. Я здесь был уже сколько? Чуть больше года. Для меня это второй дом. Да, у меня то же самое. Моих друзей, родных больше беспокоила секс-торговля и все такое. И я ничего такого не встречал с самого приезда. Может быть, потому что я мужчина, я не сталкиваюсь с тем, чем сталкиваются женщины. Что касается расизма, то не было таких случаев. Люди здесь приятные, я говорю о простых людях, о которых как раз и беспокоились мои близкие, как они относятся к чернокожим, как будет проходить моя обычная
2: жизнь.
0: Вынужден ли я буду ограничивать себя от каких-то вещей, но на деле у меня есть абсолютная свобода делать все, что я захочу. Россия оказалась более гостеприимной, чем можно было себе представить. Отношения между США и Россией сейчас, мягко говоря, сложны, во всяком случае в политике. Когда вы общаетесь с людьми из дома, в разговорах часто всплывают русские хакеры или Путин? Постоянно. Да, всплывают, но я стараюсь не обсуждать политику, потому что не хочу никого обидеть.
1: Но мне нравится Путин. У
0: меня нет с ним проблем. У вас есть ощущение, что находясь здесь, вы иначе видите ситуацию, чем те, кто находится дома? Абсолютно. Диву даешься, что можно вычитать в новостях. Там одна ложь. Восприятие России американцами, оно довольно сложное, но половина вещей в этом длинном списке — это неправда. Да, и, к сожалению, это справедливо для обеих сторон. Обычно негативный отзывы оставляют люди, которые сами из США не выезжали. У них всегда есть мнения по вопросам, которых они совершенно не разбираются. Когда меня спрашивают, где я был и сколько, и я рассказываю, если вдруг они начинают говорить что-то в негативном ключе, я сразу обрываю разговор. Потому что с этого момента все, что они говорят, уже не имеет значения. Хорошо, и напоследок я бы хотел рассказать вам небольшую историю, вряд ли вам кто-то об этом говорил. Вы знаете, как американский футбол появился в России? Или, вернее, в Советском Союзе? Нет, как? На Урале есть город под названием Озерск. Во времена СССР он назывался Челябинск-65. Это был закрытый военный городок. В том числе там готовили атомную бомбу. Неподалеку служил старшина мужской пехоты, который знал правила американского футбола и даже играл с американскими, так скажем, коллегами. Он научил своих солдат игре и даже, не, и даже устроил показательный матч с американцами. Когда мурпех Александр Ковригин вернулся в Озерск, он научил американскому футболу окрестных пацанов, и так появилась первая в союзе команда. Ирония заключается в том, что город, в котором создавалась атомная бомба для уничтожения США, подарил нам любимую американскую игру. И я надеюсь, что именно так всегда будут разрешаться любые конфликты между нами. Сегодня в Хадле встречались Эверин Элламс и Ижейвун, а также ведущий Станислав Ренкевич будет еще попытка. Счастливо.